0: A veces nos cuesta valorar lo que tenemos o lo que nos rodea. Y con esto me quiero referir a personas, a cosas, a situaciones en las que nos encontramos y no valoramos. Tenemos amigos los cuales siempre suponemos que van a estar ahí para siempre y... Nunca queremos ver hacia el lado en que un día de estos se pueden morir. Tenemos nuestra pareja y siempre hacemos una suposición de que esa persona va a estar ahí para siempre, por nosotros. Y puede pasar de que termines con esa persona, que se muera, etcétera, etcétera. Puede haber millones de cosas, ¿no? Y hay cosas, y sí, no, no es materialismo, ¿no? que hoy en día tienes acceso a, o con las que cuentas, que no valoras, ¿no? Y con esto quiero decir que hay cosas como el simple acceso a poder tener internet, poder tener un celular, las cuales se vuelve un hábito. Hoy en día es prácticamente común ver que las personas cuenten con un smartphone, pero nadie realmente le saca el mayor provecho a esto. Nadie realmente usa ese acceso a la información para poder crecer. Y es eso lo que causa el mayor problema de todos, que el día que lo perdemos nos, no sabemos cómo reaccionar. Y no precisamente algo material. Pierdes algo material, vas y lo reemplazas por otro, pero lo que te cuesta es volver, tener, volver a tener que pagar por ello. Y eso es algo que no es relativo, casi no importa. Está bien perder dinero solamente es perder papel al fin y al cabo. Pero también perder dinero es perder una manera de pago por todo el esfuerzo que has hecho. Pero bueno, no vamos a hablar precisamente en este podcast de esa parte materialista de la vida, sino a estas relaciones afectivas que, que tenemos con los demás. Y entre ellas está, yo creo que una de las mayores cosas de las cuales nunca to tomamos en cuenta es que el día que estamos a punto de perder a alguien es el día en que ahora sí demostramos que tanto amamos a esa persona, le decimos que tanto nos importa, recordamos momentos, le decimos todo lo que no le habíamos dicho antes para poder decírselo. Y eso es el problema. O sea, el problema es que esperamos un momento adecuado, ni siquiera perfecto, adecuado para poder expresar lo que sentimos con alguien. Sea tu amigo, sea tu novio, sea, sea tu esposa, sea quien sea, estás esperando a un momento adecuado para poder decírselo. Estás esperando a que sea una cita romántica, a que sea una reunión entre amigos, a que te vayas con tus amigos... Eh, acampar o qué sé yo pero estás esperando un momento adecuado para la situación cuando de verdad yo creo que no existe un momento adecuado para expresar cómo te sientes con alguien ¿por qué hoy no agarras y le dices a esa persona qué tan importante es para ti? es que no vaya a ser que se, empan que, que se espante y que yo quede fuera de lugar con mi comentario Da igual. Creo que si alguien se espanta... O, o... dice... ¿Qué pedo con tu comentario? Creo que esa persona tiene un problema. Creo que... Suponer que esa persona ya sabe... Qué tan importante es para nosotros... Es uno de los peores errores que podemos cometer. Suponer algo... Creo que es... Algo que juega con nuestra mente y nos hunde, nos derriba. Nunca hagas una suposición, nunca supongas que algo es así, que esa persona ya sabe el papel que juegas en su vida. Porque, ¿Por qué tienes que esperar a tener que perder a esa persona? Para ahora sí poder expresar todo lo que sientes. Para ahora sí poder dejarte llevar. Para poder agarrar inspiración y decírselo. ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué no simplemente... Y no, y no te estoy diciendo que todos los días y a, y a cada rato le estés diciendo cosas que tú sientas por esa persona, sea quien sea. Y que se lo tengas que estar diciendo a cada rato. No voy a eso punto sino que lo expreses en el momento que lo sientas. Creo que con todas las personas vas a sentir cosas cagadas, cosas de reírte normal, pero cuando te llega la inspiración, cuando te dices, wow, qué feliz me siento compartiendo con amigos, ¿por qué no se los dices, oigan, me siento muy feliz con ustedes, qué chingón que hacemos esto, esto, esto? Porque al final la gente se siente feliz de escuchar de escucharte decir lo bien que le haces a alguien más y esa es una manera de crecer aprender a expresar nuestros sentimientos en el momento que los sentimos y no suponer que esa persona ya lo sabe no decir, ah me siento feliz ahorita en este momento ah pero ellos lo saben no, no va por allá no puedes hacer esa suposición. Y a veces no tienes que también que decirlo. A veces con una acción puedes demostrar que estás muy feliz, que estás disfrutando el momento. Y las palabras está hasta de más decirlas. Simplemente disfrutas el momento y se lo haces saber a los demás que lo estás disfrutando. Pero a veces igual la gente necesita saber. ¿Qué tan importante eres para esa persona? Y ahí entramos también en un concepto de, de las maneras de amar, ¿no? Eh, Gary Chapman tiene un libro que habla acerca de eso, no me voy a adentrar realmente a ese tema, eso ya sería para otro podcast, pero hay cinco lenguajes del amor. No voy a decir los cinco, pero sí hay maneras de amar diferentes. Ya más adelante iremos hablando de eso, pero sí. Y es más, yo me atrevería a decir que hay hasta más de cinco. Creo que amar en conjunto, en pareja o en lo que quieras, creo que cada persona lo define. Y por ejemplo, nada más por poner un ejemplo de este libro de Gary Chapman, hay personas que dicen que el amor es regalar cosas es regalar objetos, cosas físicas y no es materialismo. Hay gente que dice, "No, pues es que mira, para mí el ganar dinero es un resultado de mis de mis esfuerzos, es una consecuencia de mis esfuerzos." Y yo este dinero, si decirlo, invertirlo en alguien más o compartirlo con alguien más es una manera de dar mi amor, es una manera de reflejar mi mi felicidad hacia alguien más. Y creo que es válido. O sea, creo que cada persona debería de, de definir cuál es su manera de amar. Cuál es tu manera de amar. Cuál es esa manera en la que te gusta también recibir amor. Y hay gente que dirá, no, es que como dar regalos, eso no es amor. Depende del trasfondo en el que estés. Depende de la conciencia detrás del acto por la cual estés haciendo lo que haces. Y creo que este es un tema que viene también a romper un poco el hielo, ¿no? Porque si tú vienes y le hablas a alguien de, de estos temas, de, de qué maneras amar y, y que para mí, y no estoy diciendo que para mí, sino por poner un ejemplo, de que para mí te diga que el amor es darte regalos y tú creas que es materialismo, empieza un conflicto, porque para mí no es materialismo, es simplemente una manera de compartir el resultado de mis esfuerzos o la consecuencia de mis esfuerzos. Entonces, ahí viene el principal tema. Entonces, esa persona ya no me entiende porque cree que soy materialista, cuando en verdad no soy materialista. Entonces, ese también es un tema complejo que viene un poco a esto a dejar de reprimir esas emociones, ¿no? Dejar de suponer. Expresa, encuentra tu manera de dar amor y compartes a los, a los demás y explícales por qué haces lo que haces. Yo te acabo de, de dar un ejemplo que socialmente podría ser mal visto o mal interpretado, pero no voy a eso. Si, no, si tú le explicas a alguien por qué le estás dando ese regalo, esa persona lo más probable es que te vaya a entender. ...y que lo vaya a apreciar. Y ojo, hay que tener también ese cuidado... ...de saber, entender... ...de que yo puedo dar amor de una manera... ...pero esa persona no quiere recibir el amor de esa manera. Es decir, ahorita hablábamos de dar regalos. Yo quiero dar regalos y es mi manera de dar amor. Pero si esa persona no le gusta realmente recibir regalos... ...y a lo mejor para ella el amor es simplemente ser escuchada... Entonces, dale el amor a esa persona. O juntos llegan a un acuerdo de que... ¿Sabes qué? A mí me gusta dar regalos. Entonces, ¿qué te parece si te doy regalos? Y, y tú me escuchas también. Creo que hay maneras de solucionar eso, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con... No reprimas lo que sientes. Exprésalo. Da igual que esa persona se espante por ser intenso. Porque seas intenso. Eso no te incumbe a ti. Esa parte... No va para ti. Si tú quieres compartir lo que quieras compartir, hazlo. No tengas una limitante. No hagas esa suposición de creer que esa persona ya lo sabe. Porque puede que no lo sepa. Y, puedes, y ahí está tu parte creativa que tú lo vas a definir. Recuerda que yo lo que hago con estos podcasts es darte una herramienta, darte un poco de ejemplos de cómo podrías hacerle, ¿no? Y la herramienta que te quiero dar es encuentra tu manera creativa de dar amor a los demás y hacérselo saber de manera consciente de que los amas, de que amas a tus amigos, de que amas a tu pareja y que no tengas que esperar a que algo malo pase en la vida para poder hacerlo. Y tú lo hicieras tú de tu manera creativa lo vas a encontrar, vas a encontrar tu manera de dar amor que puede ser a través de palabras, puede ser a través de hechos, y qué vale más y qué vale menos, da igual. El punto acá es la conciencia de detrás del acto con lo que lo estés haciendo. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Para ti qué tanto significa hacer eso? Y este es el mensaje de hoy, este es el mensaje de este podcast. Decirte que no esperes a una mala situación, no esperes a... A que algo malo pase. No esperes al colapso de las cosas. No esperes nada. Simplemente en el momento que lo sientas. Hazlo y aprende a valorar más. Aprende a valorar todo lo que te rodea. Aprende a valorar el acceso a la información que tienes. El acceso a internet. Aprende a ser más consciente de todo lo que tienes. Porque irónicamente si te quieres comparar con alguien. Hay gente que está... 20 veces peor que tú, y tú no lo sabes. Y a veces uno no valora tampoco los logros que tiene, ¿no? ¿Tuviste acceso a la universidad? ¡Qué chingón! Responsabilízate y, y usa. Haz algo con eso a tu favor. Tienes tales logros, úsalos a tu favor. aprecialos. El problema es que cuando algo vuelve a ser muy repetitivo o muy normal, se crea un hábito. Y es como que muy normal, pues, por ejemplo, les decía, tener un celular. ¿no? Ya estuvo, tengo el celular, da igual. Pero el día que te quitan el celular, o lo pierdes, o sepa yo, ah, entonces viene un problema. Porque ahora sí aprendes a valorar todo lo que podías hacer con el celular y lo mucho comunicado... O lo muy comunicado que podías estar. Y ahora no. Y eso es a lo que voy. El mensaje de este podcast... Es que aprendas a ser consciente... De todo lo que tienes. Y desde ahí... Puedas aprovecharlo al máximo. Desde ahí... Puedas crecer. Puedas... Inspirarte para... Responsabilizarte... De lo que ya cuentas hoy. Creo que parte del éxito... También es la suerte que tienes. Tienes la suerte de estar en una universidad, de tener un celular, etcétera, etcétera. Tienes suerte de ciertas cosas. Pero el resto de tu demás éxito es cómo usas todo lo que ya tienes de suerte, hechos, objetos, lo que quieras, para seguir adelante. Cómo te responsabilizas de tener a lo mejor una empresa heredada de tu familia. ¿Qué haces con ello? ¿Qué haces para multiplicar a esa empresa? Y bueno... Este es el podcast de hoy... Espero que... Aprendan... A ser más conscientes... De lo que tienen... De las relaciones que tienen... Amistades que tienen... Y que no tengas que esperarte... Hasta el último momento... Para perder algo... Y desde ahí... Entonces... Ahora sí responsabilizarte, accionar, decir, etcétera, etcétera. Espero que empieces hoy a valorar más lo que tienes y a empezar a usarlo, a empezar a usar esa ventaja, porque así, al fin y al cabo, tener suerte es una ventaja. Usa esa ventaja a tu favor, pero no te pierdas en tus logros, en lo que logras, no dejes que tu ego te nuble, mantente humilde, Date cuenta que siempre tienes muchas cosas por aprender. Muchas. Quédate en ese constante aprender. Y bueno, hasta aquí el live de hoy. El podcast de hoy, perdón. Ya hasta se me va el, el rollo. Pero, pues hasta aquí el podcast de hoy. Sígueme en mis redes sociales. Arroba Isaías Góngora. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.